0: Dit is een podcast van Kink.
1: Je luistert naar Oeverloos op Kink. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is uitgever. Maar vandaag, en zo ga ik hem ook benaderen, vooral schrijver, Andreas Jonkers. Andreas, welkom in Oeverloos. Dankjewel. Fijn dat je er Hallo. bent. En toen vonden ze mijn vader. Zo heet het boek waar we het over uh, gaan hebben. Jouw boek, het boek over jouw vader en over jouw vaderschap... Uh, jouw vader heeft in jouw leven... Uh, eigenlijk is pas een grote rol gaan spelen... nadat hij er niet meer was, nadat hij overleden was. Hij is uh, uh, gevonden met uh, 42 mesteken uh, in Amsterdam. En jij bent eigenlijk van het moment dat je wist... dat je zelf vader ging worden, ben je zijn sporen gaan volgen. En ben je het leven van je vader proberen in, in kaart te brengen voor jezelf... om na te gaan wat voor man hij was. Uh, in, jouw boek, in, in het begin van je boek, het eerste hoofdstuk... en ik dacht eerst toen ik het las dat dat de vorm was die ging, uh, consequent ging volhouden het hele boek... Uh, spreek je hem aan, spreek je hem direct aan in de, in de je-vorm. Uh, en dat laat je uiteindelijk uh, na dat eerste hoofdstuk, eigenlijk het eind ervan, al, uh, al los. Um, ik was wel benieuwd naar de, de, de keuze, want het, het, het voelt daar dan meteen heel intiem... Uh, naar nou, die stylistische keuze om in eerste instantie hem direct aan te spreken... maar dat niet het hele boek vol, uh, vol te houden.
2: Hoe kom je daar toe? Goeie vraag, ja... Uh, ik heb mijn vader nooit gekend. Ik heb hem één keer bij leven gezien en twee keer toen hij was overleden.
1: Ja, toen, toen hij hij was... was je elf.
2: Ja, toen ben ik, uh, ben ik me gaan opzoeken in Amsterdam. Ik ben opgegroeid in de buurt van Nijmegen. En toen ik dertien uh, was, toen is hij uh, gevonden. Ja. En um, ja, voor mij was hij geen vader. Ik denk dat je pas echt een vader kan zijn als je er bent. En um, het voelde voor mij heel afstandelijk. En toen ik aan het boek begon en aan het zoeken naar hem... Uh, toen was er voor mij heel veel afstand. Vandaar de je. En, um, hij, ja, was, die... hij was ook geen u
1: in jouw beleving.
2: Nee, dat, dat nog niet. Maar <laughs> het is zeker geen hij. Het was, was voor mij geen personage. Het was iemand die, die op afstand stond. En, en ja, niet meer leefde. Maar um, tegelijkertijd staat die je. Dat maakt het natuurlijk ook wel intiemer en persoonlijker. Um, want, en daar, dat beredigneer ik, ik nu pas aan het eind van het boek. Uh, nu het geschreven is, is. Dat hij staat voor een bepaald iemand die Aan de marges leeft uh, iemand die ja, eigenlijk de normaliteit van het dagelijks leven heel erg op scherp zet. Met zijn, hij was kunstenaar, ja. maar ook met zijn vragen en met zijn ja, performance kun je het het beste noemen. Uh, misschien komen we daar nog op. Uh, ja, stelde die zette die eigenlijk mensen op scherp. En uh, maar hij, ja, hij kon zich daardoor ook niet handhaven. En uiteindelijk, uh, ja, is hem dat fataal geworden dat hij niet aan verwachtingen van zichzelf en van anderen kon voldoen. Uh, dus ik denk, dat, ja, ik denk dat hij staat voor een bepaald soort mens. Voor, en ook voor een bepaald soort mens die, die, die vaak gevonden wordt. Ja. Uh, nadat mijn boek uitkwam nam uh, de chef Cold Case van de politie Amsterdam... die nam contact met mij op. Carina van Leeuw het zij. Zij heeft ook boeken geschreven. En zij had het gelezen, toevallig ook zonder vader opgegroeid. En zij zei dat sinds zij in de jaren negentig uh, dat Cold Case-team aanvoert... dat ze een stuk of 150 mensen hebben gevonden... En uh, zij buigt zich recht over mensen die, zonder naam, die, ze, die geen naam hebben eigenlijk. Maar ja, er worden, en de, de cijfers zijn niet eens landen bekend. Maar er worden, elk jaar, worden mensen gevonden uh, van wie onduidelijk is. Van, nou, zijn ze nou vermoord? Is het nou suicide? Uh, is het in een psychose gebeurd? Ja, wat is hier aan de hand? En ja. Ja, daar, daar staat mijn vader en staat, staat dit portret eigenlijk voor. En daarom plaats ik hem aan de ene kant op afstand en probeer ik hem aan de andere kant... Uh, dichtbij te brengen, ja. ja. Om
1: dat meteen, meteen even te benoemen. Uh, je, je vader is onder uh, rare omstandigheden eigenlijk gevonden. Hij had 42 meststeken, dus, uh, dus er werd ook gedacht aan dat, er, dat hij misschien was omgebracht, dat er een misdrijf was, maar dat was volgens de politie eigenlijk meteen conclusie dat dat niet zo was. Tegelijkertijd waren er verwondingen van dien aard dat dat ook best wel raar zou zijn als die het zelf zou hebben gedaan. Maar uiteindelijk blijkt, en is jouw conclusie ook, dat hij waarschijnlijk in een soort psychose terecht is gekomen, ook omdat bleek dat hij al eerdere wonden had, dat hij, dat, ja. dat dus, waarschijnlijk later in zijn leven zichzelf verwonden. Uh, ja, Zo'n gewonderbare ja. ouder dan uh, die dag waarop hij gevonden werd.
2: Precies. Ja, toen hij, in die laatste maanden leefde hij bij een hospita... in een kleine kamer in Amsterdam-Oost. En uh, Daarvoor werd hij zijn huis uitgezet... omdat hij de gas- en elektriciteitsrekening niet kon betalen. En dat was in de winter. Dus hij leefde in een hartstikke koud huis. Daar heb ik hem ook opgezocht. Maar in die kamer waar hij op het laatst leefde... daar stond een kacheltje te gloeien. Hij had het, het ruzie met zijn hospitaal... omdat het zoveel stroom kostte. Maar hij kreeg het niet meer warm. Hij bleef maar bibberen. En uh, hij had zes broers en één zus. En twee van die broers denken... Ja, dat hij met, met die automutilatie... tot een bepaald gevoel probeerde te komen. Uh, tot een kern of tot een uitweg... van, van, van de situatie waarin hij vast zat. Ja. En uh, ja, hij had bijna geen gevoel meer, lijkt het. En... Uh, ja. Ik denk dat, het, dat dat is misgegaan. Dus dat hij een psychose heeft gekregen. En dat hij maar door en door is gegaan. En zoveel bloed heeft verloren. Dat hij uh, ja, verdoofd is geraakt. En ja. ook is geraakt. Want dat was ook een hele koude nieuwjaar. Uh, en uh, wat het bijzondere was in, die, in, in mijn zoektocht naar verklaringen. van hoe, hoe kan iemand zo gevonden worden? En hoe kan je dat naar jezelf aandoen? Zei een vriendin van hem die ook psychiater is. Die zei... Um, ik denk dat hij het Vincent van Gogh syndroom had. Want uh, Vincent van Gogh is ook gevonden. Uh, op een manier waarvan mensen dachten... Ja, heeft hij dit nou zelf gedaan? Of heeft iemand anders dat gedaan? Er werd een revolver gevonden. Um, en toen ging ik lezen over hem. Zijn brieven met, met zijn broer uh, lezen. En toen zag ik eigenlijk heel veel parallellen met mijn vader. Mijn vader wilde ook altijd Vincent van Gogh worden. Um, mm. En... Um, ja, daar is een syndroom naar vernoemd dat je dat je in 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 een staat van 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 gekte kan verkeren dat je eigenlijk niks meer voelt en um, nou ja, volgens die psychiater en die vriendin van mijn vader was dat de verklaring voor voor wat er met mijn vader is gebeurd en dat was eigenlijk heel lang ja iets dat dat uiteindelijk was hij toch nog vincent van Gogh geworden dat dat was een heel bijzondere verklaring voor mij Um, maar ja, toen ging ik verder zoeken... en toen kon ik eigenlijk heel weinig mensen vinden die dat, die dat hebben gehad. Dus ik, je kunt je bijna afvragen, bestaat dat syndroom wel? Omdat het maar zo weinig voorkomt. Dus dat is dan ook wel weer lastig. Dus ja, zo blijft mijn vader eigenlijk omgeven met, met raadsels. En het is zelfs ja. heel veel mensen die, die zeggen ook... ja, ik kende hem eigenlijk niet. Het was een heel ongrijpbaar iemand die bijna nooit over zichzelf praatte... en zich daardoor ook niet liet, liet helpen. Um, dus... Um,
1: ja, maar die, maar die, uh, Je zei net dat, er, dat na het verschijnen van je boek... Uh, die hoofd van die afdeling Cold Cases contact met jou opnam. Ja. Maar tegen het eind van je boek uh, beschrijf je ook... dat je nog een keer... sommige agenten die destijds met de zaak bezig waren... en ja. eentje was volgens mij niet meer werkzaam. En die andere had die zoiets die van... Ja, alles wat je wil weten staat al in het rapport. Ja. Ik heb er niks aan toe te voegen. Dus dan leek die echt een soort van gretigheid uit... om nog een keer met die zaak bezig te zijn. Maar ik ken ik even iemand dus wel het boek aangegrepen... om contact met je op te zoeken om nog een keer over ja.
2: te praten. Ja, um, dat is ook omdat een vriendin van mij bij de politie Amsterdam werkt... en zij heeft het boek aan haar gegeven. Ah, okay. <laughs> en uh, toen heb ik ook contact met haar nog gezocht. Ik was gewoon benieuwd wat ze ervan vond. Ja. En ook ja, hoe zij die zaak nou eigenlijk beoordeelde. En wat ik begreep is dat, dat ze eigenlijk zo snel mogelijk een misdrijf proberen uit te sluiten... En wat er dan verder is gebeurd, ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Voor een leken van buitenstaande is het in het
1: geval van jouw vader... wel echt heel snel uitgesloten.
2: Ja, precies. Nee, en, uh, ze spreken ook iemand op de eerste dag... die uh, zegt dat hij anoniem wil blijven. En die zegt, ja, op die plek waar mijn vader dus werd gevonden... daar stonden midden in de nacht tien mensen. En uh, nou, het stond bekend als een homo-ontmoetingsplaats. Maar ja, waarschijnlijk lag mijn vader daar al. Want die is uh, om uh, zes uur s'avonds het huis uh, uitgegaan en... Uh, nou ja, zijn kleren waren uit. Hij lag er alleen in een spijkerbroek en uh, sokken. Dus ik denk dat die mensen hem al aangetroffen hebben. Maar ze hebben niet de politie gebeld. Of ja, misschien hebben ze wel iets te maken met, 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 uh, met hoe hij daar is aangetroffen. Nou, dat is allemaal best wel raadselachtig. Ze zeker ja. op auto's mensen wel wat drinken of wat gebruiken. Ja, misschien hebben ze, iets, uh, hebben ze iets gezien of iets gedaan. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet nagetrokken. Dus dat verbaast mij wel. Want ga je dan? Doe je dan niet nog een getuigeoproep of iets dergelijks? Uh, en ja, ook. 42 misteken is ja, iets... Ja, voor mij riep dat zoveel vragen op. Dat, uh, en ook dat ik de antwoorden niet kon vinden in dat dossier. Um, dus ja, inderdaad, die chef cold case zei... Nee, dit onderzoek is eigenlijk hoe het normaal er gaat. Dus um, uh, al heel snel um, gaan mensen op, gaan ze op zoek naar, naar een hypothese. En ja, als ze misdrijf kunnen uitsluiten... dan wordt de zaak eigenlijk gewoon heel snel gesloten. Ja, ja. Um, en, en vaak zijn die van die cold cases. Zijn dus ook. Uh, bij je
1: vader was wel bekend wie hij was en zo. Maar zijn het ook ja. gewoon mensen waarvan helemaal niet voor de rest helemaal niets bekend is?
2: Nee, precies. Uh, die worden dan gevonden. Nou, mijn vader die had een paspoort op zak. Ze konden hem vrij snel konden ja. ze hem, uh, identificeren. Maar um, ja, bij heel veel mensen is, is dat onduidelijk. En uh, zijn familie weg of die komen uit een ander land of iets dergelijks. En dan ja. uh, ja, kunnen die mensen gewoon niet geplaatst worden. Nou, dat is natuurlijk ook tragisch. Maar ik vond het. Ja voor familieleden en nabestaanden. En zeker nu ik mijn vader een beetje heb leren kennen... vond ik het ja, bijzonder tragisch dat er zo met zijn dood... en dat er dan zo snel overheen wordt gestapt. En dat het onderzoek wordt gesloten. En um, ja, zijn, zijn broers en zijn zus... die, um, ja, die vonden het lastig dat ik dit allemaal oprakelde voor het boek. Maar zij um, hebben ook heel lang daarna zoiets had, ja wat is er nou eigenlijk gebeurd? En uh, ze bleven zich ook schuldig voelen. Van, had ik nog iets kunnen doen? Had ik nog iets kunnen betekenen? Um, maar dat... Um, ja, dat lijkt toch niet het geval te zijn. Nou, ja.
1: Ik zei dat we gaan uh, niet alleen praten over je boek... we gaan ook muziek draaien. We hebben nummers uit. Ik heb jou vragen over, over na te denken over nummers... die op een of andere manier bij het boek passen, bij het thema passen. Je hebt zelf nummers aangedragen... die allemaal op de een of andere manier met vaderschap uh, een relatie hebben. Ik heb die aangevuld met andere nummers... waar ik meteen aan dacht, die met vaderschap. Dus we volgens mij hebben we een mooie mix van allerlei vadergerelateerde nummers. Maar laten we beginnen met een nummer dat jij, waar jij mee kwam... Uh, uh, them Changes, Thundercat. Uh, waarom deze? Waarom past hij zo bij het boek, vind jij, of bij het verhaal van je vader en van jou?
2: Ja, het is allereerst uh, een ongelooflijk lekker funky nummer. Oh, <laughs> ik vind van, Thundercat, een <laughs> echt een uh, fantastische muzikant. Uh, hij speelt ook met uh, Flying Lotus, Kenny Lamar. Ja. Um, en uh, geweldige bassist, um, die ook ongelooflijk gegroeid is in, uh, in zijn optredens. Uh, je hebt hem live gezien, begrijp ik? Ja, een paar ja, keer. Nou. En, in het begin was hij nog een beetje de bassist die in de schaduw bleef staan. En... Want bassist? Ja, precies. In een paar jaar terug zag ik hem op een jazzfestival in Utrecht, in Tivoli. En toen had hij een groene muts op en een roze jurk. Of een roze muts en een groene jurk, dat weet ik niet meer precies. En toen ging hij volledig los. Dat was echt fantastisch. Een hele het was taal, hij van een bassist, was, was hij frontman geworden? Ja, was hij echt een frontman geworden. Volgens mij heeft hij een, een, een basgitaar met acht of tien snaren. Nou, heel bijzonder. Uh, met dit nummer ja, Het klinkt heel vrolijk, maar het begint... Nobody move, there's blood on the floor. En um, ja, het gaat voor mij over ja, die radeloosheid... En, en het totale onbegrip als, als iemand wordt gevonden. En volgens mij gaat het nummer eigenlijk over lief, liefdesverdriet. Maar voor mij ging het ook over... Um, ja, die hardheid van zo'n zo plaatsen ligt en um, ja, hoe... Wat dat met je doet. En, uh, en dat alles gegoten in een ongelooflijk funky jasje. Ja. Dus, uh, <laughs> ja. Daarom heb ik deze uitgekozen. We gaan hem draaien. Tandeket.
3: dream that I was a child
1: Ja, joh, de My Father's House van Bruce Springsteen, maar dan in de versie, de live versie van Ben Harper. Je luistert naar Oeverloos hier op Kink. En uh, Andreas Jonkers is mijn gast. We hebben het over En toen vonden ze mijn vader zijn boek. Um, Andreas, je zei het net al even in een bijzin. Uh, toen je eenmaal besloot dat je het leven van je vader ging onderzoeken... Um, had je dan natuurlijk ook meteen contact nodig... met andere dierbaren van hem, familieleden. Je moest mensen spreken over, over hem... Um, je gaf net al even aan dat, 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 dat die niet meteen heel enthousiast waren... over elk element ervan, maar je had ze wel nodig. Was dat voor jou een voorwaarde dat iedereen... Soort van, wel mee moest werken aan het boek? Of, of, of was jouw stelling van, ik ga het sowieso schrijven... of je
2: meewerkt of niet? of hoe, uh, hoe, heb je, hoe, hoe, heb je, hoe heb je ze benaderd? Um, nou, ze vonden het sowieso wel bijzonder om, om de zoon van hun broer... of vriend of uh, studiegenoot of ex te spreken. Ja, want denk... zoals jij jouw vader niet kende, kennen kenden ze jou natuurlijk ook niet... Precies, ja. En ergens denk ik dat ze hoopte uh, op een Hans. Zo heette mijn vader. En uh, nou, ik lijk totaal niet op hem. Of dus. fysiek niet? Nou, ik kreeg laatst foto's. Uh, sinds mijn boek uit is benaderen allemaal mensen mij nog met nieuwe verhalen. En ook nieuwe tekeningen van hem of schilderijen en ook nieuwe foto's. Toen kreeg ik foto's van hem met een kind op de arm. Toen zag ik opeens mezelf daarin. Dat was heel wonderlijk. Maar... Um, dus ik denk dat ze ergens op zoek waren naar hem... en misschien ook naar verzoening met, met de hele geschiedenis van hem. Um, dus eigenlijk stond iedereen wel, bijna iedereen er wel voor open om te praten. Ja, en ik wilde eigenlijk over elke periode of elke mens die hij was... Uh, wilde ik ja, meerdere mensen spreken. Dus uh, hij is in een vrij rijk, een notabele gezin opgegroeid... in de buurt van Zutphen. Hij heeft aan de Rietveld gestudeerd is uh, toen hij 18 was naar Amsterdam gegaan... Hij uh, is opgenomen geweest, hij kreeg vrij snel een psychose... in een uh, neurosekliniek op de Bijbelbelt... waar de antipsychiatrie werd bedreven. Uh, daarna heeft hij nog verschillende kunstopleidingen. Hij heeft een opleiding tot docent uh, gevolgd. en Hij is kunstenaar, vrij kunstenaar geweest, zoals hij dat noemde. En um, over elk van die periodes wilde, ja, wilde ik sowieso meerdere mensen uh, spreken en vinden... Maar het begon heel erg echt als kennismaking. Eh, omdat zij hadden wel van mij gehoord. Mijn vader wilde mij heel graag zien. Maar ja. um, um, mijn moeder vond hem te ontregelend voor mij. Hij was iemand die eigenlijk geen grenzen kende. En uh, ze vond het... Ja, te onveilig voelde het voor haar om mij, om mij daarbij te hebben. Of hem daarbij te hebben, moet ik zeggen. Um, en dat, dat wisten die mensen wel. Dus ze waren wel benieuwd... Um, maar goed, er zijn ook wel een paar mensen geweest die, die mij niet wilden ontmoeten, om omdat ze het te confronterend vonden, mm. uh, om, om eigenlijk weer ja, met, met hem geconfronteerd te worden en ook met dat, ja, toch voor velen onopgeloste einde. Ja. ja. Dus dat ja, ging eigenlijk makkelijk. En hoewel het natuurlijk vreselijk pijnlijk pijnlijk eindigt, het was hij ook een heel bijzonder mens. En wat ik hiervoor ook al vertelde, iemand die, uh, die andere mensen op scherp zette en ook prachtige dingen kon maken mm -hmm. in zijn werk en ook in zijn teksten. En uh, daar wilde, wilde iedereen ook graag over vertellen.
1: Ja. ja. Dus. Je haalde je broekje jouw broer aan. Of eigenlijk is hij je halfbroer. Mm -hmm. uh, en ik dacht even dat dat misschien ook wel een rol ging spelen. Omdat jou, uh, de vader van jouw broer zelf ook op een hele ja, nare... en ook wel een soort van bijna raadselachtige manier... om het leven is gekomen. Dus mm -hmm. ik, ik, ik zou me kunnen voorstellen dat jou, jouw broer... Je, je schrijft ergens dat hij... Uh, jou best wel streng vond... Uh, ten opzichte van je vader, dat je hem niet meer wilde zien. Uh, maar ik kan ook vast dat hij... dat jullie wel een soort verwantschap hebben... in uh, het, het ontbreken van een vader... en een vaderfiguur. En ook een soort van raar gevoel... bij de manier waarop die vader uh, aan zijn einde is gekomen.
2: Ja. ja, dat is het, dat is het gekke. Mijn, ik noem hem gewoon... mijn broer die is tien jaar ouder. En uh, toen ik voor publicatie het boek naar hem stuurde... toen moest hij een paar keer huilen. Wat hij niet vaak doet omdat hij het zo bijzonder vond dat ik het heb uitgezocht. Want hij heeft helemaal niks uitgezocht. Ik vroeg hem, weet jij nou eigenlijk wanneer je vader is overleden? En hoe is het naar nou gegaan? Ik dacht altijd dat hij uit een raam was gesprongen. Vanaf de eerste verdieping. En dat hij toen uh, is overleden. Maar eigenlijk is dat best wel raar. Vanaf de eerste verdieping, dan moet je goed springen.
1: Moet je heel ongelukkig terecht Ja, en
2: uh, hij heeft een paar jaar terug heeft hij wel een andere halfbroer van hem... die hij nog nooit had gezien, heeft hij, heeft hij gesproken. En die dacht dat hij een overdosis medicijnen had genomen... Dus ja, hij weet niet eens wanneer het is gebeurd, hoe het is gebeurd. Hij, hij heeft nog twee halfzussen in Amerika of Engeland. Dat weet hij niet eens. En die heeft hij nooit gezien. En, maar hij heeft, ja, het is voor hem te, uh, te vreemd. En um, hij heeft er te weinig behoefte aan. En misschien als hij ooit nog zelf een, uh, een kind krijgt, dat hij, dan, uh, dat hij dan op zoek gaat. En ja, ik, hij was ouder dan ik. Dus ik heb altijd. Ja, hij, hij past op mij. Hij zorgde voor ja. mij. En uh, natuurlijk waren, het was het geen vaderfiguur of zo. Maar, dat was wel iemand die, uh, ja, die veel heeft betekend in mijn opgroeien. En uh, dat had hij natuurlijk niet. Nee. Uh, dat had hij misschien buitenshuis. Maar uh, ja, daardoor denk ik dat voor mij dat, dat begrip vader al wat, wat meer leefde misschien. Uh, ja, en voor mij zijn, zijn de bronnen ook gewoon <lacht> nu nog in leven en, en ja. dicht, dichterbij en bereikbaarder dan voor nee. hem. Voor hem is het echt <kwijnt> bijna onmogelijke zoektocht. Ja, ja. Maar uh, dat merkte ik sowieso. Ik heb uiteindelijk twaalf mensen gesproken over zonder vader opgroeien. Sommige mensen zijn, uh, hebben bijna een trauma eraan. Die vinden het, vinden het heel erg en die, die denken dat ze iets missen. En andere mensen zijn vrij nonchalant erover. Die hebben zoiets van: ja, mijn moeder was er gewoon, of mijn broers en zussen, of andere mensen om ons heen. Uh, een leraar misschien die een vaderfiguur kon zijn. Dus die, die, ja, die missen niks. Dus de een gaat er naar op zoeken en de ander die, die laat, het, laat het rusten. Ja, um, eigenlijk liet jij het ook
1: rusten. Tot je wist dat je zelfvader ging worden.
2: Ja, toen... Uh, dat, is echt,
1: dat is wel een heel duidelijk in het boek. Dat is echt de aanjager geweest van deze hele zoektocht.
2: Ja, ja uh, ik had, daarvoor heb ik ook wel wat mensen gesproken. En ook uh, uh, zijn broers en zus gezien. Uh, en ook zijn ouders uiteindelijk. Want die heb ik ook al die tijd niet gezien uh, toen hij er niet was. Ze wilden hem niet voor het hoofdstoten en mij ontmoeten. Uh, dus die heb ik gezien. Maar ja, het was eigenlijk voor mij heel vreemd. Ik... ik ja, ik wist niet wat ik met hun verhalen aan moest. Ik kon het niet goed plaatsen. Um, en toen ik zelf en zo, toen had ik zoiets van... ja voordat hij er is, moet ik gewoon die vragen beantwoorden. Wat, wat is er nou met hem gebeurd? Wat betekent het om zonder vader op te groeien? Hoe erg is dat nou eigenlijk? En uh, hoe word je vervolgens zelf vader? Dus dat waren drie vragen die ik, die ik per se wilde beantwoorden. En daarvoor was het voor mij... Ja, ik wist gewoon niet, nog steeds niet wat ik ermee moest met die, met die man. Um, en... Um, ja, dat was voor mij echt een sleutelmoment... toen ik wist dat ik zelf vader werd.
1: Ja. 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 Heb je nu, als je nu terugkijkt... Heb je, denk, heb je, denk je... zonder dat je ze misschien destijds zo noemde... of zelfs zo beschouwde... heb je, denk je, wel vaderfiguren gehad... of van sommige mensen vaderfiguren gemaakt? Uh,
2: go ja, goede vraag. Ja, ik... Uh... Ik denk dat ik niet zo heel erg geloof in... dat iedereen per se een vaderfiguur nodig heeft. Ik geloof wel heel erg in ouderfiguren. Dus dat er mensen zijn die je veiligheid geven, aandacht, liefde... en die zich om je bekommeren. En misschien je af en toe op het rechte pad zetten. Maar of dat een man of een vrouw is... of een oom of een tante of een buurman of een leraar... dat, ja, dat maakt volgens mij niet zo gek veel uit. En uh, uh, ik denk dat er heel veel mensen op mij heen waren. En mijn moeder die bracht me ook naar allerlei clubjes en uh, vrienden en dingen. En die zorgde dat ik ja niet in zo'n dat we niet in zo'n soort symbiotische relatie terecht kwamen om het uh, zo maar te zeggen. Um, dus ik denk als je met genoeg andere mensen in contact komt, kom je ook met genoeg andere ideeën en grenzen en ja, misschien ook verrassingen in aanraking die uh, die alsnog heel gezond kunnen doen opgroeien.
1: Ja. Je zegt dat jij niet zo gelooft dat je per se naast een moeder ook een vader nodig hebt, maar je hebt gewoon ouders nodig, ongeacht wat hun seks is, of hun seksualiteit of een onderlinge verhouding. Ja. Maar je gaat op een gegeven moment in je boek ga je ook zelf op onderzoek uit bij de wetenschap, bij wat is nou eigenlijk onderzocht over vaders. Ja. En dat, ja, ik had zelf het gevoel, maar misschien is het, is het mijn perceptie, of, jij, of hoe jij het opschrijft, maar dat jij ook een soort van. Ik voelde zelf een soort teleurstelling in. Het is dus a, best wel weinig onderzocht. Wat er onderzocht is is op basis van best wel weinig zaken. En het is allemaal volgens een soort norm die ook echt, best wel conservatief is.
2: Ja, nee, dat zeg je goed. Uh, 95% van het onderzoek over ouders gaat eigenlijk alleen maar over de moeders. Want uh, vaders waren niet toen de, toen, de, toen de mensen met de vragenlijst langskwamen... en later hadden ze zoiets van, ja, dat moet je maar aan de moeder vragen... Ja, en dat zie je nog steeds wel, uh, dat dat, dat vader... Bij de scheiding zeg je ook dat vijf,
1: volgens mij vijf, ook 95% van de kinderen... Komt, uiteindelijk gaat bij de aan de moeder toegewezen.
2: Ja, 96% ja. zelfs uh, inderdaad, die uh, van de kinderen gaat, ja. wordt bij de moeder ingeschreven. Zeg je dat
1: ook in toeval dat die percentages zo overeenkomen denk ik?
2: Ja, nee, de, ja, dat is waar, ja. Maar um, dus vaders laten zich heel moeilijk onderzoeken. En als ze, als ze zich laten onderzoeken, dan worden ze heel slecht vergeleken. Dus er wordt wel... Eigenlijk het onderzoek naar, naar uh, vaderloos opgroeien stamt net na de Tweede Wereldoorlog. Toen vroegen uh, psychologen, pedagogen en sociologen zich af... Van, okay, al die mannen zijn naar het front gegaan, die vrouwen hebben het uh, gezin draaiende gehouden. Hoe erg is dat nou eigenlijk? En uh, wat betekent dat voor die kinderen? Maar wat ze deden is die, die gezinnen zonder vaders die ja, toch altijd het inkomen vergaarden... en dat inkomen viel nu vaak weg. Die werden vergeleken met die gezinnen waar die vaders nog wel het inkomen vergaarden. Dus dat was al ongelijk... Uh, nou, Die vaders waren weg, dus die, die gezinnen moesten vaak verhuizen. Die kwamen in andere buurten op andere scholen terecht. Dus uh, de vergelijkingen waren, waren niet eerlijk. En dat is eigenlijk bijna altijd zo gebleven. En het is ook heel moeilijk om... Uh, als je het echt, echt een ver onderzoek zou doen... dan zou je gewoon precies dezelfde gezinnen... en bij de een zou je de vader jaren weglaten. Ja. Nou, dat kan je gewoon niet... Kan je schrijft al dat draad.
1: had het waarschijnlijk de ethische commissie niet... als je dat zou doen. Ja,
2: ja precies. Dus het is gewoon heel moeilijk te onderzoeken. Uh, en wat je ziet is dat heel sterke... Ja, vind ik vrij conservatief een idee, inderdaad, over de man. Uh, de boventoon voeren in, in. Ja, en die ook de uitkomsten van het onderzoek bepalen. Dus uh, de man is er heel erg voor. Iemand mailde ook nog naar aanleiding van mijn boek een, um de moeder zet je op de wereld en de vader zet je in de wereld. <lacht> Toen dacht ik, ja, dan heb je mijn boekverkeer begrepen. Want dat is nou juist niet het punt. Volgens mij kan een moeder je net zo goed in de wereld zetten. Of dat doe je zelf of daar, daar heb je de hulp van anderen nodig. Ja. Ja, voor mij is dat een heel ouderwets beeld van, van, uh, van de vader. Uh, en uh, ja, ook een beeld dat juist door recentere studies niet echt bevestigd wordt. Want sinds kort wordt er wel fatsoenlijk onderzoek naar gedaan. Uh, ook in Nederland is het eerste echt een grote onderzoek. En daarin blijkt ook dat de factor cultuur heel erg bepalend is. Dus op Curaçao um, komt er twee keer zoveel voor als hier. Hier groeit één op de tien kinderen zonder vader op de één op de vijf. Ja. En daar zie je dat het veel normaler wordt gehad. Dus dat ook de vooroordelen erover. Dus dat kinderen sneller ADHD krijgen, sneller uitvallen op school... sneller in aanraking komen met politie. Ja, dat zijn je... de vooroordelen, ja. mythes.
1: Want jij, jij bespreken we hebben een onderzoeker die zo even al die dingen op je afratelt... Ja.
2: ja, precies. Nee, de, en toen dacht ik wel van shit, uh, ja, ik, ben, ik ben verdoemd. Uh, ik die <lacht> jullie zonder vader opgroeien. blijken zelfs zelfs volgens die onderzoek een grotere kans op uh, suïcide te hebben. Nou, dan ga je. Maar ja, toen, dan ga je kijken naar de factor cultuur. En dan zie je dat uh, op Curaçao uh, wordt het veel normaler geacht als die vaders er niet zijn. En dan worden die kinderen vaak ja, door veel grotere gezinnen eigenlijk grootgebracht. En daar leven dat soort ideeën ook veel minder sterk dus dat het schadelijk zou zijn... En die ideeën bepalen natuurlijk ook hoe kinderen naar zichzelf kijken. Hoe leraren naar die kinderen kijken. Hoe ouders van vriendjes naar die kinderen kijken. Dus dat bepaalt dus uiteindelijk ook heel erg hoe je naar jezelf kijkt. Ik dacht dat ik iets... Ik vroeg me af, heb ik iets gemist doordat er geen vader was? Nou, uiteindelijk denk ik, denk ik van niet. Omdat door, door die reis door de wetenschap kom ik erachter... dat mijn moeder het intuïtief heel goed ja. heeft gedaan. Ja. Um, maar... Um, ja, die mythes die kunnen, wat mij betreft, wel de, wel, wel de prullenbak in.
1: Ja. ja. Je schrijft hij je boek... Docenten, een mentor, andere ouders, klasgenoten, vriendjes en hun ouders. Ze stelden allemaal dezelfde vraag. Had ik geen vader nodig? Ja. Dus die, dat idee dat de buitenwereld je dat vooral aanpraat... op basis van normen die misschien van vroeger zijn... dat heb jij ja. zelf ervaren. Het, jij, ja, en ik jij, was jij, ook
2: wel iemand die... die jij was er niet mee bezig, het... bezig,
1: maar anderen waren er wel mee bezig.
2: Ja, ja dat kwam ook omdat ik best wel... ben nu wel iemand die... Vrij rustig is, wordt vaak gezegd. En toen was ik echt iemand die alle grenzen opzocht en over tafels rende. Ja, en ik was uh, tamelijk irritant. Het was heel irritant. Uh, Ouders kutkind. klagen dat ik
1: hun kinderen pestte en een leraar belde op dat hij hem op de gang had gegooid. Letterlijk, dit kind. Sorry, maar je was gewoon een kutkind, zegt een klasgenoot van toen.
2: Ja, ja precies. Dat was ook echt zo. Ik uh, was een <lacht> beetje stuurloos en grenzeloos. En uh, over grappen maken. Ik vond het zelf een hele leuke tijd, maar voor, voor leraren en uh, soms ook klasgenoten was, was het minder. Ja. Ja, en dan komt dus de vraag op van... oh, je bent alleen met je moeder. Kan die je wel uh, in de hand houden, ja. zeg maar? Uh, terwijl thuis was ik echt de rust zelf. En uh, dus daar lag het niet aan. Maar, uh, maar ik denk dat er gewoon aan lag dat ik die aandacht leuk vond of zo. I don't know. Maar in ieder geval riep het bij heel veel mensen de vraag op van... Uh, ja, heeft die jongen geen vader nodig? Ja. En het bizarre
1: ook, ook Jouw klasgenoten, hadden die allemaal een zeg maar, traditioneel gezin nog toen?
2: Ja, ja, inderdaad. De, nou, er waren dat scheiden, dat grote scheiden, dat begon toen wel een beetje. Trend. <laughs> ja, precies. De, ja, dat was echt, uh, dat kwam echt op, zeg maar. <laughs> en uh, dus toen werd het natuurlijk normaler. Maar ja. uh, vaak was er dan nog wel een omgangsregeling met, met de vader. Uh, ook die 96% van de kinderen die bij de moeder zijn ingeschreven, vaak is die vader nog wel. Maar ja, ja. Uh, ja je, je spreekt voor vaderloos opgroeien als die er minder dan vier uur per week is. Uh, dat is de grens. Uh, ja. Maar wat wilde ik nou zeggen? Ik weet het niet meer.
1: Nou, denk er even rustig over na. draai ondertussen muziek. Muziek ja. die jij hebt uitgezocht. We gaan luisteren naar een nummer dat gaat over kunstenaarschap. Daar gaan we het dadelijk over hebben. over het kunstenaarschap van je vader. mens van de Kift. Um, hoe komt deze in jouw uh, platenkast of
2: Spotify-lijst of waar dan ook terecht? Uh, ik wilde eigenlijk heel graag iets van Jan Arends uh, in de muziek hebben. Hij was een nou, vrij grote... Schrijver en dichter in de jaren zeventig. En hij heeft een prachtig gedicht geschreven. Wie schrijft zo mager met de taal als ik? En, uh, en de zanger van deze band die schrijft heel weinig teksten zelf. Hij gebruikt alles van anderen. ja En tof, hier gebruikt doen. hij dus uh, dat gedicht van Jan Arends... op een heel mooie, uh, intieme manier.
1: Ja, we gaan naar nou luisteren. Orenmens van The Gift.
4: In het gezicht en dat hij zal laten zien aan mij, aan mij, waarop ik heb gewacht, het moet afwachten in de wereld, maar de mensen willen van geen mens weten zoals ik iemand ben, dat geen mens mijn brandende mens wil mogen, dat is uiteindelijk een zacht woord. Met de taal als ik Wie praat zo mager met de taal als ik Hoe graag had ik niet ooit Hoe graag had ik niet ooit Had maar ooit een enkel mens Mijn lichaamshand mens Want een hand voor mij is witter Een hand voor mij is Op alles is afgelopen Te veel levens ben ik oud Brandhout De wereld verrekt met mijn ogen Als die van een kettinghond Die voor het eerst het licht ziet Een orenmens ben ik Het oor Kan alles beter uit elkaar onderscheiden Ik hoor mijn lucht Ik hoor mijn grond Met de taal als ik Wie praat zo mager Met de taal als ik Hoe graag had ik niet ooit Hoe graag had ik niet ooit Had maar ooit een enkel mens Mijn mens, Want een hand voor mij is witter Een hand voor mij is wit.
5: Father and daughter relationships.
1: Do you have a daddy? I'll bet you do. Who's your daddy?
5: Daddy, what are you doing?
6: the glass. I think
1: My dad's gone crazy. How are you? Um, Andreas, je, je noemde het net heel even. Je had het over uh, de antipsychiatrie. Uh, er zijn eigenlijk twee ja, belangrijke thema's die wel een rol spelen... als je op zoek gaat naar wie je vader nou precies was. Het is uh, in eerste instantie natuurlijk van zijn kunstenaarschap. En de aard ervan, maar ook wel uh, zeg maar de problemen die hij heeft met zijn psyche. en de, waar dat toe leidt. Dat leidt onder meer bijvoorbeeld toe dat hij uh, op een gegeven moment in de psychiatrie trekt. Maar dat is een heel andere soort psychiatrie. En als je dat dan nu leest, is het ook wel heel erg tijdsgebonden. Dat was echt dat idee toen dat eigenlijk gewoon de samenleving ziek was. Ja. Uh, geestelijk ziek. En dat, zoals je het ook schrijft, uh, was een psychiater, uh, Jan uh, Vaudrain die uh, een boek heeft geschreven waar er echt krankzinnig veel zijn van verkocht... Uh, die vond dat er iets mis is met de maatschappij... en dat de psychiatrische patiënt er het symptoom van is. Zeker de schizofreen werd als gek bestempeld... omdat het systeem zelf de waanzin nabij is. Maar als de samenleving mensen gek maakt... moet niet het individu, maar de instelling worden geholpen. En toen ik terug... Ik wist dat wel, dat dat, zo, dat, 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 dat toen populair was. Maar als je dan toch nog een keer leest... wat dan echt ten diepste die overtuigingen waren... dat staat wel echt wel ver af van hoe er inmiddels naar wordt gekeken. Maar ja. er was wel de tijd waarin jouw vader daarmee te maken had.
2: Ja, nou daarvoor was het ook wel echt dramatisch hoor. Toen werden mensen echt opgesloten die uh, een geestesziekte hadden. Ja. Echt in, uh, in kamers en elektroschool. Dat was toen ook. nog
1: redelijk normaal. Ja, er was natuurlijk nog wanfluwe koekjes, was daar ook.
2: Precies, ja. Um, er waren ook minder medicijnen dan nu. En ook het effect van therapie was minder onderzocht. Uh, dus Jan voetrennen, maar ook. Um, Willem Arendse Heijn die Veluwe-land heeft opgericht... waar mijn vader heeft gezeten. Ja, die waren echt... Ja, die braken daar radicaal mee. Die zeiden, nee, we moeten mensen niet opsluiten. We moeten, um, eigenlijk moeten ze niet eens in een instelling zitten. De mensen in de maatschappij moeten leren omgaan... met mensen die, die anders of bijzonderder zijn uh, dan zij. Ze noemden ze wel gekken. Vond ik opvallend. En er was ook een gekke beweging... Uh, die echt voor de emancipatie van de gek streed. Net als voor de vrouw en voor de homoseksueel... wat je toen natuurlijk ook had... En, um, maar op die plek, ja, mensen werden niet opgesloten. Uh, er werden allemaal rollenspellen gedaan, er werd toneelspel opgevoerd. Uh, eigenlijk om heel erg om die groepsdynamiek te, te onderzoeken en um, ja te kijken waar het daar mis ging. Maar er was ook een bepaalde ja, fascinatie voor de psychose lijkt het, zeker bij die Arends Heijn... Uh, hij raadde ook LSD aan, uh, aan zijn medewerkers. Maar had ook een, echt een select groepje patiënten... bij wie hij dat wilde proberen. En dat spoot hij dan in, samen met andere middelen. Ja, om te kijken, kon, kon je dan in een bepaalde staat van zijn raakten... waardoor je uit die structuren <lacht> brak die, uh, die jou gek maakte. Nou, ik kan me niet voorstellen dat het voor heel veel mensen goed heeft gedaan. Nou, ik weet het niet. Uh, het opvallende is dat er nu ook een uh, psychiatrie-hoogleraar in Utrecht is die ook aan het experimenteren is, weer daarmee, maar dan echt met hele kleine doseringen. Met LSD. Ja, dus um, ja, dat middel blijft mensen wel bezighouden. Maar ja, die hoeveelheid die hij gaf. Uh, ik hoop niet dat mijn vader het heeft gekregen, want het kan hem bijna goed hebben gedaan. Maar goed, wat ik zei, die, ja, die fascinatie voor die psychose, um, dat wordt ook wel vaak aan creativiteit gelinkt, natuurlijk. Ja. En, um, dus dat, ja, dat bracht echt een bepaalde fascinatie met zich mee. En ik denk ook wel dat er, dat, dat de reden is... dat mijn vader nooit eh, medicijnen heeft willen gebruiken... omdat hij bang was van... ja, remt dat niet dat creatieve af? Ja, vlakken dan er, af. Ja. ja, dat schilderen en dat schrijven en dat schetsen en het tekenen. Hij was altijd bezig, had altijd papiertjes... en was altijd dingen aan het maken op tramkaartjes... op uh, luciferdoosjes, op uh, notitieblokjes. De hele tijd tekenen schetsen. Um, <kliek> en er zijn een paar periodes geweest... Uh, hij heeft dozen vol uh, met schetsen en teksten achtergelaten. Uh, waarin hij duidelijk in een psychose zat... en waarin er helemaal niks werd geproduceerd. Behalve pagina's met zwarte krassen... totdat het vel gewoon helemaal vol stond. En allemaal teksten die je niet meer kan lezen. En dan ja, denk ik nu, en dat komt ook wel met die periodes overheen... dat hij opgenomen was... Uh, dat hij echt uh, ja, in een psychose zat en, en geen uitweg zag. Uh, maar ja, op die plekken waar hij zat... hij heeft ook in Duitsland in een kliniek gezeten... En daar, ja, daar waren ze heel erg bezig met, met breken met die, met die structuren. Terwijl ja, nu zou je denken, zou ik denken dat, dat wat, wat mijn vader in ieder geval nodig had, was juist de structuur. Maar ja.
1: Ja. het was eigenlijk een overreactie dus. Want er viel eigenlijk wel iets af te dingen op de manier waarop tot dan toe met uh, mensen met psychische problemen werd omgegaan. Dat was wel extreem rigide en ja. bijna met dogeloos. Uh, en dat sloeg eigenlijk door aan het andere uit. Ze...
2: Ja, precies. Ja, om, om daarmee te breken gingen ze radicaal de andere kant op. En uh, ja, dat duurde niet heel lang. Er, er liepen daar ook allemaal mensen rond die, die stage liepen... en die net van de opleiding kwamen... die eigenlijk nog bijna niet geschoold waren. En die hielpen ook mee in die groepstherapie. En ook mensen die, die echt ondersteunend waren als staflid... die konden ook in die, in die groepssessies konden die allemaal dingen zeggen... over hoe zij zich voelden en uh, wat hun dwars zat, et cetera. Dus dat was echt ja, ongelooflijk dem democratisch eigenlijk. Maar um, um, wat een therapeut ook zei... Is dat uh, mijn vader daar eigenlijk ja, niet geholpen kon worden. Omdat hij ja, er was met hem veel meer aan de hand Dat was een neurosekliniek. Ja. En uh, neurose, dat is... Ja, nu uh, schijnt dat de millennials echt met, met burn-outs kampen. Uh, zeker in coronatijden. Dus ja, daarvoor zou een, een neurosekliniek <lacht> uh, echt fantastisch zijn. Maar ja, hij kon daar niet geholpen worden. En een broer van hem denkt ook dat, dat, dat hij doorhaalt... dat die mensen hem niet echt konden helpen... en dat hij daar een soort spel mee, mee speelde... Uh, hij, hij deed mee, maar hij deed eigenlijk niet mee. Hij leer, leer, ja, liet zich niet kennen, zou je kunnen zeggen. Nee. Ja, dus um, Dat blijft heel, heel vaak en bij heel veel mensen de grote vraag van... Ja, had hij nou echt een stoornis? Of speelde hij een spel, zeg maar, dat hij dat deed alsof er iets was... of dat hij een grap uithaalde die eigenlijk niet kon... of dat hij opeens op tafel ging staan, en een uur ging speechen en dan wegrende. Um, ja, was, dat, was dat nou een grap om mensen voor, voor het blok te zetten... Of, of moest dat dan eruit, zeg maar, moest dat gebeuren? ja daar kwamen ze daar in ieder geval niet achter.
1: Nee. Ik kan me ook wel voorstellen dat hij... omdat hij ook wel van aandacht hield... of zelf in de belangstelling stond... dat een kliniek waar hij dan waarschijnlijk... een soort lees was die ook heel intelligent... waar hij wel aanvoelde... dat die mensen ook een soort fascinatie hebben voor mensen. En ook misschien zelfs vinden dat die mensen... om een soort hoger plan staan. Dat je daar gewoon naar ging. Dan ga je ook ex opvoeren. Want je hebt eigenlijk publiek...
2: Hij zei later tegen een vriendin dat hij sociologisch onderzoek deed. Hij ja, ja. zei niet dat hij opgenomen was geweest. <laughs> uh, hij schaamde zich denk ik ook wel een beetje ervoor. Maar ja, ja je zou er serieus een film over kunnen maken... over het, ja, het onderscheid behandelaar en patiënt. Ze noemden het niet eens patiënten, ze noemden het gasten. Dus mensen waren daar echt te gast. Uh, Grappig dat ze zoveel eufemisme, maar nog wel een woord gek gebruiken. Dat ja, het heel
1: zijn. Maar dat is ik omdat wij nu heel gevoelig ga. voor taal zijn geworden.
2: Ja, maar dat was ja, een soort geuzennaam, denk ik. Ja, ja, ja. juist Maar uh, het was echt een hele luxe kliniek. Uh, Simon Vestijk is er bijvoorbeeld lang opgenomen geweest. Echt mensen die het konden betalen. En op een gegeven moment kwam het ja. gewoon in het ziekenfonds. Toen konden uh, iets eenvoudigere mensen, zoals mijn vader... die konden er ook zitten. Maar um, ja, dat was een hele, hele bijzondere plek. Ja, waar, echt, uh, ja, waar, waar je nog veel meer over zou kunnen schrijven. Ja. Maar dat, uh, het leidde te veel af uiteindelijk. Van, uh, ik heb heel veel weg moeten gooien. Maar het was een fascinerende tijd... Ja.
1: ja, toen je elf was, heb je hem een brief gestuurd. Dat was de enige brief die ik ooit heb gestuurd. Uh, beste Hans, bij mij alles goed. Ik heb veel kerstconcerten gehad de laatste tijd. Ook heb ik een leuke kerstvakantie gehad. Ik ben drie keer naar de bioscoop geweest. Eén keer naar het Omniversum in Den Haag. De grootste bioscoop van Nederland. Ook ben ik naar de Lord of the Rings, de Two Towers, gegaan. Kunnen we trouwens samen een datum prikken dat ik bij jou op bezoek kom? Bel me dan nog maar even over. Andreas. Uh, nou, je bent wel veel beter gaat schrijven, kunnen we vaststellen. Uh, maar ik kan me voorstellen dat jij... Uh, dit is natuurlijk onderzoek naar je vader, maar ook naar jezelf. Uh, vond je het ook confronterend om te zien, ook in zo'n brief... bijvoorbeeld, jouw vader belde jou heel veel, ik beschrijf je. Dit is een vrij stakkaat over, nou, hier even wat mededelingen. Je vraagt ook niet hoe het met hem gaat. Even, nee, goed, maar je bent elf. Uh, uh, maar voel je het ook confronterend om te zien... hoe je zelf uh, met hem was omgegaan?
2: Ja, toen ik elf, ben, elf was, ben ik hem gaan opzoeken met mijn moeder in Amsterdam. In een huis op de derde verdieping waar alle muren waren volgetekend... waar overal kunst lag, waar gas en licht waren afgesloten. En op een gegeven moment zat ik op de wc en toen durfde ik niet meer naar buiten. Ik vond hem echt overrompelend. En op een gegeven moment liepen we weer terug naar Amsterdam. Amsterdam. Maar
1: het, 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 het pand bedoel je over hem, alles eigenlijk?
2: Ja, nou, überhaupt de omgeving, maar hoe hij deed ook... hij. Hij vroeg niks, hij, hij zei niet hoe het met hem ging. Hij vertelde allemaal verhalen en hij voerde allemaal ex op. Hij ging op straat dansen, hij pakte een ijzeren schaal uit de kast... ging erop slaan, hij liet allemaal kunst zien. En uh, ja, ik vond het overrompelend, hem, maar inderdaad ook die plek natuurlijk. En toen we naar het station liepen, zei ik tegen mijn moeder... ik snap niet dat je met zo iemand een kind hebt kunnen verwekken. Ja. En um, ja, daar zit wel een bepaalde hardheid in. Ja. Uh, ongevoeligheid, <laughs> ook naar mijn moeder. En... Um, ja, zeker uh, nu pas eigenlijk achteraf, denk ik van... waarom heb ik niet af en toe de telefoon opgenomen als die belde? Waarom legde ik hem naast de hoorn als hij eindeloze verhaal hield? Waarom vroeg ik niks? En ik weet het antwoord wel, omdat, omdat hij nooit antwoord gaf op vragen... en omdat hij nooit open was. Tegelijkertijd hoor ik ook wel van uh, vrienden en familie... Die ik, die ik sprak in het onderzoek voor het boek... dat wanneer het over mij ging, dat dat het enige moment was dat hij... Dat je werkelijk contact met hem kreeg. Dus ik denk nu dat. Dat moment dat we daar op bezoek waren. dat hij doodnerveus was. en dat hij niet wist hoe hij zich moest gedragen. Uh, dus ik, ja. Ik zeg niet dat ik mezelf kwalijk neem. maar. Ik was zo benieuwd hoe het was gegaan. als ik. als ik nog een keer een brief had geschreven. als ik vaker contact had gezocht. als ik ja. misschien nog een paar keer gezien had. Want uh, anderhalf jaar na dat bezoek werd hij gevonden. Uh, overleden. En. Uh, ja, maar ik. ja, die passiviteit. en die ongevoeligheid. Het is te verklaren. Ik bedoel, hij, hij, was een, hij was geen vader voor mij. Maar zeker achteraf ja, was ik zo benieuwd wat er was gebeurd... als ik, als ik me wat meer had opgesteld. Ja. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen,
1: dat, zoals je eigenlijk in het boek schrijft... ook en zelf net al vertelde, dat je jouw nieuwsgierigheid naar hem... is aangejaagd door jouw eigen aan, toen aanstaande vaderschap. Uh, zo is natuurlijk ook uh, de manier waarop je verhoudt... op mensen die ja, wat ingewikkelder zijn zoals jouw vader was... en wat bewerkelijker, een dikkere handleiding hebben... Meestal, als je wat ouder wordt, dan krijg je daar ook wel wat meer mededogen mee. Ik ja. kan voor als je elf bent, dat dat zoveel is. Dat dus je denkt, pff, laat maar, dus is echt een ja. soort van. Eh, terwijl waarschijnlijk. Heb je dat ook wel afgevraagd? Als je, zeg maar, als die, als je ouder was geworden, was je dan, denk je, vanzelf. Had dat contact vanzelf, was dat vanzelf weer gegroeid? Omdat je zelf misschien ook wat, ben ik veel wat
2: milder was geweest tegen iemand als je vader die zoveel ruimte inneemt. Ja, denk ik zeker. Ja, dat is een heel goed punt. Um... Ik denk dat ik daar ook heel erg als kind was van hem en heel erg hoopte dat hij zich om mij zou bekommeren. En uh, ja, nu zou ik me net zo goed om hem kunnen bekommeren. En ja. zou ik daar sneller doorheen kijken. Uh, inderdaad, omdat je wat ouder bent. En omdat je.
1: Ik bedoel dat ik meer, meer mede door. Maar zoals jij zegt, ook misschien minder illusies. Daar had je er waarschijnlijk niet meer op gerekend dat hij als een vader. Daar had je ook niemand nodig dan.
2: Ja, inderdaad. Dan was ik was ik wat minder. Had ik wat minder hoge verwachtingen en, en, en had hij kunnen zijn wie hij die, wie die wilde zijn, in plaats van dat hij moest voldoen aan een bepaald beeld dat ik van hem had? En, um, ja, maar ik, ik, ik heb me dat vaker afgevraagd: waarom, waarom zou het nu makkelijker zijn geweest? Ik denk omdat ik wat ouder ben geworden, omdat ik meer mensen heb leren kennen. Maar ja, ik was ook jong en ik zat in een bepaalde omgeving. En als je ouder bent, dan kom je op veel meer plekken. Je komt nou. met veel meer mensen in aanraking. Dus je groeit in dat opzicht heel erg in, in het omgaan... met mensen die niet uh, hetzelfde zijn als jij. En uh, Maar goed, ik denk dat ik het spannend had gevonden, nog steeds. En er zijn ook heel veel mensen die hem op een gegeven moment... niet meer thuis wilden ontvangen. Omdat hij... Ja, ze wisten gewoon niet wat er, wat er ging gebeuren, wat hij ging doen. En dat uh, laatst bij iemand... Uh, een nicht van hem. En die zei, ja, dan kwam hij binnen. En dan zei hij een uur niks. Ging hij zitten en daarna ging hij weer weg. Ik dacht dat hij altijd alles op stel te zetten, Maar dat is misschien nog wel raar... dat iemand binnenkomt, gewoon helemaal niks zegt... je niet aankijkt, uit het raam gaat zitten kijken... en, en daarna weer weggaat. En ze staat op een gegeven moment zoiets van... ik doe de deur niet meer open. Nee. Dat is Misschien en, dan um, nog ongemakkelijker dan
1: iemand die heel veel ja, zegt. Waar je ook, ja, waar
2: je, waar je ook niet weet wat je daarmee moet. Maar um, ja... Het is meer dat ik echt had gehoopt dat ik het nu anders zou doen. En uh, nou, ik hoop natuurlijk ook dat ik door die ervaring dat ik me meer openstel voor, voor andere mensen en mensen zoals hij. Uh, dat ik niet meteen, ja, dat je inderdaad denkt van misschien heeft hij ook wel een, een zoon of een dochter die misschien ook wel een boek over diegene aan het schrijven is. Maar in ieder geval, um, ja, ja. blijft blijf een open vraag. Ja. Als jij mensen vertelde toen jij
1: uh, interviews ging doen over je vader. Ik neem aan dat ze dat ze dan ook al vroeger uh, vertelden over die brieven. je dat je daarna dan met je moeder langs ging. Uh, ik neem aan dat je die, die ja, ik zou bijna zeggen, scène. die je daar aantrof, hoe hij uh, deed toen jij bij hem was. Dat je dat heel veel mensen hebt verteld toen. En hoe reageerden ze erop? Was dat voor hen herkenbaar? Of hadden ze, dachten ze, uh, vonden ze dat meteen het beeld wat zij ook van hem hadden? Of hadden ze het gevoel dat hij heel erg, ja, eigenlijk op zijn manier zijn best stond te doen voor jou? Wat, wat was hun lezing van die.
2: Ja, het gekke is dat ik het uh, aan niemand heb verteld. Oh. Um, op een of andere manier ging het met mijn vriendjes en vriendinnetjes doen. Ik was toen elf, ging het nooit over mijn vader. Ze hadden, ja, Het was voor hun een feit dat hij er niet was. Dat ik alleen met mijn moeder en met mijn broer was. Mijn broer was toen al uit huis trouwens. Um, en ze vroegen er niet naar. Ik denk dat ze wel vermoeden dat er ergens een onvermoed leed zat. Of ja, iets ongemakkelijks of iets pijnlijks. En uh, ze vroegen er niet naar. En ik heb ook niet verteld dat ik hem op had gezocht. Um, en nu die mensen die je ging interviewen over hem... vertelde die wel over die ontmoeting van toen? Oh, sorry. Ja, dat ja. vroeg je. Um, ja, uiteindelijk heb ik... als het daarover kwam... maar ik wilde natuurlijk hun, hun ervaringen... en hun verhalen niet te veel kleuren. Maar um, zeker dat, dat, dat is wel aan bod gekomen. En, um, maar daardoor ben ik er ook anders naar gaan kijken. Want toen vond ik het overrompelend en spannend. En iemand zei laatst... Maar ik, die moest heel hard lachen juist om die scène. Terwijl ik vond het heel pijnlijk. En zo heb ik het ook opgeschreven vanuit dat gevoel. Ja, ja. En zij zei, ik moest heel hard lachen. Want uh, hij moet, hij moet doodneveus zijn geweest toen jij kwam. En zo had ik het nog helemaal niet bekeken. Dus dat vond ik heel gek. Dan had ik een heel boek over mijn vader. Probeer ik hem in te leven. Heb ik zag ik dat niet eens, weet je wel. Dat hij ook doodneveus was. Dus dat, uh, ja, dat was wel bijzonder. Ja. Ja. Dus uiteindelijk zei ik het wel. En, en daardoor ja, kwam er toch nog een andere blik op. Ja.
1: We gaan mu muziek draaien, Andreas. We gaan naar uh, Transformer luisteren. Van Gnaas Barkley.
2: Uh, waarom deze? Ja, het is een heel simpele tekst. Transformer. Uh, mijn vader heeft ooit een biografie van zichzelf geschreven. De mensen die ik niet was. En daarin zie je eigenlijk dat hij honderd verschillende personen was. Je zou heel veel verschillende boeken over hem kunnen schrijven. En ik probeer hem ook niet vast te pinnen op één mens. En daar gaat dit nummer van mij over. Transformer.
1: Gaan we draaien.
7: me to that i and bring myself to to you all uh, but behold is it, benevolence behind this shadow <laughs> Uh, but it's simple, but they still can't understand why. I'm a microchip off the old block, and you know not, nah, but I was a robot, not sold off and you would get for show shot with a gold
8: glass, or I robot. It's something that you won't see again. What the hell might as well be a friend? I could transform
7: in my check on telling who I have to be again.
1: Ik wilde eigenlijk een ander nummer draaien van Rick Springfield... want die hoorde je. Dat was Rick Springfield samen met de Foo Fighters. My Father's Chair, uh, waarin hij de stoel bezinkte waar zijn vader altijd op zat en waar hij altijd naar keek... nadat zijn vader in 1981 overleed. Uh, maar toen uh, noemde jij net uh, de titel uh, die je vader uh, gaf... en zijn eigen eigenlijk, autobiografie. En toen dacht ik... Hey, Rick Springfield heeft ook dat nummer... The Man That Never Was geschreven. Dat was eigenlijk nog beter hierbij. Um, want hoe was dat? Die 26 pagina's waarin hij, hij zichzelf... Presenteerde en
2: waarin je kon zien hoe hij zichzelf zag. Wat, 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 heb, wat leerde je daarvan? Ja, ik vond in die zeven dozen met um, archiefmateriaal eigenlijk van hem, 26 bloknoots, handgeschreven, met een hele biografie van hem. <laughs> en um, ja, hij schrijft eigenlijk over zijn jeugd die heel gelukkig was. Uh, ze had een heel groot huis met een nog veel grotere tuin met een boomgaard. En daar kwam het hele dorp voetballen en noten halen. En nou, dat was echt heel. Ja, gloedvol. En uh, hij ging studeren, dat ging ook nog goed. Maar ja, het ging eigenlijk steeds verder bergafwaarts. Kon ik toen al wel zeggen. En uh, zeker eind jaren 80, dus nou, kort voordat ik kwam, ja. was hij diep in een psychose. En. Nou, dat, toen was ik denk bij Bloknoot twintig of zo. En toen zag ik dat hij de hetzelfde verhaal opnieuw aan het vertellen was. Dus dan om de 20 pagina's begon hij weer opnieuw. En zag dus zou ook dat zijn handschrift
1: veranderde Ja, hij ging
2: onleesbare schrijven. En soms sprong hij opeens over naar het Engels en dan weer naar het Nederlands. Dus het werden hele rare gedichten. Het werd eigenlijk een soort ja, kunst zelf. Ja. Uh, hij werd zelf een personage. En um, ja, het, <laughs> ik weet niet. Het een beetje de lynchiaans of zo dat hij... Het, er kwam een soort rare droomwereld kwam op. En ik, ik moet zeggen dat ik op, op een gegeven moment... werd ik ook zelf een beetje gestoord van al, van al dat schrijven. Omdat ik ja, kon het gewoon niet meer begrijpen. En dat, dat was wat hij altijd deed. Als mensen vroegen hoe het ging of wie hij was... of wat er aan de hand was... dan trok hij ja, trok zichzelf juist terug uit het gesprek... en begon hij ergens anders over of ging hij weg. Of, of, ja, stopte hij met praten eigenlijk. En... Uh, uh, ja, ik zag heel erg gebeuren in die, in die biografie dat, dat, dat hij er niet was. En dat hij zichzelf eigenlijk niet liet kennen. En dat hij ook uh, blijkbaar daar zelf niet toe kon komen. Dat hij maar steeds opnieuw bleef beginnen en niet verder kwam. Dus uh, ja, ik schrijf dat hij in het boek dat hij stokt. Dus ja. dat, uh, dat zijn leven eigenlijk vastliep. En uh, dat hij er ook geen grip meer op kreeg. Dus uh, hij wilde heel graag een kind, maar dat kon hij niet. Hij ja, wilde kunstenaar zijn en daarvan leven. Dat ging niet. Hè. Hij... Uh, hij uh, ja, wilde geld verdienen, maar dat ging niet. Dus ja, zijn leven was niet wat hij, wat hij ervan had gedroomd. En uh, aan de andere kant ja, was het ook nooit zijn, zijn schuld. Het was altijd de galeries die zagen hem niet staan. De andere kunstenaars waren veel te commercieel. Uh, ja, hij, was een, was, hij wilde altijd Vincent van Gogh worden. En na zijn dood zou de erkenning nog wel komen. Uh, dus uh, ja, hij, had het, hij had het ook nooit gedaan, zeg maar. Uh, maar hij kon het ook niet. Dus... Ja, dat zag ik daar in die, in die biografie heel erg gebeuren. Maar ook in de andere gedichten en teksten. Ik heb geprobeerd om... Ik wilde hem eigenlijk een stem geven in het boek. Want ja, ik was gewoon heel benieuwd wat hij ervan zou vinden. En hoe, hoe hij ernaar zou kijken. Dus ik dacht, ik, ik moet zijn tekst een plek geven. Maar ja, ik heb dagen met dat archief doorgebracht. En ik uh, raakte eigenlijk... Uh, ik, hij raakte steeds verder buiten zicht eigenlijk. Door uh, hoe hij over zichzelf schrijft. Heel spottend, maar ook heel sarcastisch. En ook heel pathetisch soms of heel erg ja, onbegrijpelijk... zoals ze aan het einde van die, ja, ja. van die 26 bloknotes. Maar ik begrijp ook later dat dat in opdracht van zijn therapeut is gemaakt. Dus dat was een soort zelfonderzoek.
1: Die ene, die antipsychiatrie-psychiatrie. Psychi ja, iemand ja. inderdaad
2: die hem die kliniek nog geholpen heeft... en later in Amsterdam een praktijk is begonnen. En daar is hij ook nog een paar keer geweest. Uh, maar ja, ik kan niet voorstellen dat dit hem uh, veel meer grip heeft gegeven.
1: Nee, ja. Maar had je het gevoel, als je dan beschrijft... hij beschrijft wel dat hij een gelukkige jeugd had en zo... dat hij daar wel nog... klopt dat wel, denk je? Of, of heeft hij eigenlijk van alles dan aan verhaal gemaakt?
2: Heb je de indruk? Goeie vraag. Nou, ik denk dat hij iemand was die heel gevoelig was. Heel kwetsbaar ook. Hij was echt binnen het gezin de creatieve, zeg maar. Drie van zijn broers zijn arts geworden. Allemaal succesvol kinderen, grote huizen. En hij niet. Um, en, ja, toen hij jong was ja kon hij eigenlijk nog alles worden, maar ja, wat ik zeg... hij was gevoelig en hij heeft veel gebloot, uh, ether gesnoven, lsd gebruikt. En je kan het verband nooit hard maken, maar ik denk dat er een snaar is geraakt... waardoor hij ja, zijn eerste psychose kreeg... En, um, uh, en daar eigenlijk nooit meer helemaal bovenop is gekomen. Dus dat die, um, ja, dat die drugs iets hebben losgemaakt bij hem... Wat? Um, uh, wat hem zijn hele leven bij fases lastig gevallen heeft. Want soms was hij ook wel heel stabiel en gelukkig. Uh, zeker toen hij na mijn geboorte nog een relatie kreeg met iemand die hem echt heel veel duidelijkheid en liefde en veiligheid bood. Maar um, ja, hij was iemand die. die ja, heel moeilijk te handhaven was en heel kwetsbaar was. En uh, um, ja, dat verhaal. Baseer ik deels op, op die documenten die hij heeft nagelaten, maar ook op alle verhalen die, die alle familieleden, vrienden. En hij had een gigantische kring om zichzelf heen. Nog steeds benaderen mensen, mij die ik niet kende, waar hij om de zoveel tijd opeens zomaar langskwam en ook zomaar weer wegging. Hij stond op en hij, hij stond letterlijk op en hij ging weer. En, dus um, ja, daar, daar, daar baseer ik nu dit idee op. En ik denk dat ik hem ja, in alle mensen die hij was, dat ik hem toch ja, heb leren kennen. En um, hoeveel nieuwe dingen ik nu ook hoor kan het wel, wel plaatsen. Ik heb ja. een duidelijk beeld van hem.
1: Ja, ja. We gaan muziek draaien. We gaan Just Like a Baby draaien... van Sly and the Family Stone.
2: Um, waarom deze? Ah, dat het een heel lief en teder nummer is. Het komt ja. van een prachtige plaat There's a Riot Going On. En toen mijn zoontje geboren was... was dit het eerste nummer wat ik draaide echt op vinyl. En uh, het was het eerste nummer voor mijn eigen kind.
1: My father's son hoorde je van Pearl Jam. Um, Andreas, was jij blij toen je
2: eenmaal door had dat je een zoon kreeg? <laughs> ik was even blij geweest met een, met een dochter. Ja. Um, en ik moet zeggen dat ik nou, niet eens per se heel blij was. Ik was vooral doodzenuwachtig voor <laughs> wat er zou gaan komen. En uh, ja, misschien ook met de vraag van zou ik op mijn vader lijken? Ja. Zou ik... Uh, zou ik het wel aankunnen? En. Uh, dus toen ben ik echt als een gek gaan lezen. Ja. Uh, eerst boeken over vader worden, films over vader worden. Uh, uiteindelijk ook de wetenschap over vader worden. Ik heb daar mensen ook over geïnterviewd. Uh, onderzoek is in dat veld. Ja, om erachter te komen van wat gebeurt er nou eigenlijk als je als man vader wordt. Want ik. Uh, ja, zag wel onderwein wat het betekent als je het bent. Wat je dan kan doen. Maar um, ja. Die verandering, wat toch een van de grootste veranderingen is in een leven, denk ik, als er iemand overlijdt en als er iemand geboren wordt, wat doet dat met je? Uh, en wat kun je ook voor zo'n zo kind eigenlijk betekenen? Um, dus ja, die zenuwen dreven me gewoon naar, naar de boeken en naar de films en naar de muziek om, ja, om me daarop voor te bereiden. Uh, en um, ja, het gekke was, ik nam me voor, ik ben een aanwezige, betrokken, liefhebbende, aandachtige vader. Ja. Maar toen hij er was, ja, leek het alsof ik nog steeds die, die stad niet echt kon zetten. Uh, dat ik nog best wel voor vluchten. En uh, naar de kroeg ging en op werk bleef hangen. En uh, met vrienden afsprak. En uh, pas toen mijn vriendin en mijn zoontje echt ziek werden. En ik ja, niet weg kon en voor hem moest zorgen. Toen merkte ik: kijk, ja, kan, ik kan niet weg. Ik, ik moet er zijn. En uh, nou, dat was pas drie, vier maanden nadat hij was geboren. Uh, ja, waardoor, waardoor ik ook ging nadenken van... wanneer word je nou eigenlijk een vader? Niet per se als je naar de echo kijkt van je kind... Nee, ja. of als dat kind geboren wordt. Uh, maar je, als je wanneer word je een
1: vader? Als je een vrouw bezwangerd, als je de eerste echo ziet... als je de eerste schop voelt, als je kind is geboren... als je voor het eerst vasthoudt... dat vraag je wel af in je boek. Ja. Maar, dus nog later. Ja, bij mij, maar
2: uh, ja. Uh, uh, ja, het is echt een besef van... Uh, uh, ja, je hebt afwezige vaders die, die er nooit zijn... maar je kan er ook wel zijn en heel afwezig zijn... doordat je... Ja, nooit echt... Je moet, ja, je, je moet, je, je moet je echt over jezelf heen stappen en in dat kind inleven. En voor dat kind zijn. En, en niet bezig met wat, wat ga ik straks doen en wat ga ik straks schrijven. En uh, waar ga ik heen. Nee, je moet, je moet je tempo verlagen en je aanpassen. En dat kostte me gewoon... Ja, dat, dat, dat kostte gewoon even. <laughs> dus, um... Toch was interessant,
1: want ik vond juist dat jij in je boek... Dat je bijna... Ik zou niet zeggen manisch, maar je bent zo bezig met dat jij het goed wil doen. En dat jij het anders wil doen dan je vader. En dat je, je hebt allerlei voornemens, maar ook een soort van. Ja, de lat ligt voor jouzelf heel hoog. Het moet echt goed zijn. Je wilt er ook zijn voor je kind en zo. Ja. En zelfs met al die voornemens is het dus in de praktijk vervolgens heel moeilijk. Of is er iets nodig dat je bijna een soort van wakker schikt ja. na een paar maanden om, om ook tot, tot dat punt te komen.
2: Ja. Uh, die ja die kennis die, die, ja, die helpt je natuurlijk tot een bepaalde mate uiteindelijk moet je het, moet je het ervaren en moet je het meemaken. Ja, maar
1: het toch ja. meer dan kennis? Je schrijft ze wel letterlijk op in je boekje. Je, je hebt echt een idee, beeld van wat voor vader je wil zijn. Ja. ja. Nee, uh, klopt. Dus uh, aan je en je en de goede wil lag het niet zou ik maar zeggen.
2: Ja. Nee, maar ik denk dat het, dat het me toch een soort van afschrok toen hij er was dat ik uh, dat ik het spannend vond om me echt uh, over te geven en uh, ja ook een in, nieuw in leven in te stappen van. Uh, uh, als, als man die vader wordt.
1: Ja, was er soort ja. fluxgedrag achteraf.
2: Ja, denk ik wel. Ja, ja. Dus, uh, Maar goed, nu gaat het, gaat het fantastisch goed. En, ja, nu <laughs> zijn de kroegen dicht. Ja, nu <laughs> zijn de kroegen dicht. Ja, <laughs> werken weer thuis, dus goed. nu ontkom ik er al helemaal niet meer aan. Ja, maar goed. Ja. Um...
1: Want, dus, 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 je hebt natuurlijk je vader onderzocht... maar daarmee heb je ook jezelf onderzocht. Maar je hebt ook eigenlijk de rol van je moeder onderzocht. Mm -hmm. Of in ieder geval, dat kreeg je erbij, dat ja. je opeens realiseerde hoe uh, moeilijk het is. Hoeveel je moeder heeft gedaan. Dat ze het ja. allemaal in haar eentje heeft gedaan. Dat, ja. dat, dat was niet een, een onderzoeksvraag die, waar je nee, mee begon. Nee, daar kwam ik eigenlijk
2: achter. van ja. Hoe uh, nou, bizar zwaar. En dat klinkt heel negatief. Maar overheerst dan totaal je leven. Het is om, om een kind in je eentje op te voeden. Je, je, je komt nergens meer aan toe. Uh, je bent er de hele tijd bij. Um, en alleen al daardoor wordt je, wordt je netwerk ook kleiner en Kun je het nog lastiger uitbesteden. En ja, vaak hebben die, die vrouwen hebben ook een inkomen minder. Ze moeten verhuizen, ik zei het al eerder. Ja. Uh, kinderen komen op andere scholen met andere kinderen in aanraking. Dus ja, dat netwerk wordt ook gewoon kleiner. Dus ja je moet heel inventief zijn en, en uh, heel veel lef hebben en ook heel veel. En uh, tegelijkertijd ook heel veel aandacht voor dat kind, waar je misschien ook juist wel af en toe van weg wil. Uh, dus nee, ik merkte inderdaad wat, wat een opgave dat is om. Uh, om een kind in je eentje op te voeden. En ja, dat klinkt alsof het vreselijk dramatisch is misschien. Dat, het is natuurlijk ook hartstikke leuk en, en mooi en bijzonder. Maar um, als je het met z'n tweeën doet... dan kan je af en toe ook zeggen van... oké, okay, ik, ik ga nu even weg. Uh, gaan jullie even wat met z'n tweeën doen? En dat kan dan veel ja. lastiger. Dus um, ja, daar kwam ik inderdaad achter. En ik ja, kwam er ook achter dat de manier waarop zij het gedaan heeft... dus door mijn vader niet per se zwart te maken... of niet, nou, niet in negatieve of positieve zin over hem te spreken... maar wel weinig... Um, en daardoor hem niet als een soort kwade genius af te schilderen... maar ja, als iemand die er niet was, en dat was oké... Okay, um, dat ze daarmee ook het goede heeft gedaan... waardoor ik niet um, extreem tegen hem of tegen mijn moeder af ben gaan zetten... maar um, uiteindelijk wel nieuwsgierig ben geworden... en op een leeftijd waarop heel veel kinderen, jongens en meisjes... uiteindelijk nieuwsgierig worden naar hun vader. Meestal 11 12 jaar ja. leeftijd hoorde ik van al die mensen... die zonder vader zijn opgegroeid, die ik heb gesproken voor mijn boek... Um, uiteindelijk toch op, naar hem op zoek ging. Op een moment dat het voor mij goed was. Ja. Dus, uh... Je zei
1: al net, je hebt, nadat het boek verschenen was... je werd niet alleen gebeld door uh, de rechercheur van de Cold case zaken, maar ook heel veel mensen. Ze gingen daarna nog dingen opsturen. Um, had je het gevoel dat je die dingen allemaal nog had willen toevoegen in het boek? Of had je het gevoel dat het boek gewoon... dat, het, dat het, dit is het. Dit is wel de zoektocht en de antwoorden... tot het punt waarop je de antwoorden kon krijgen, heb je?
2: Ja, ehm... Um... Ik denk dat ik niet heel veel nieuwe dingen heb gehoord die erin hadden gemoeten. Um, ik denk dat ik het meeste over mijn vader, wat ik wilde weten voordat mijn zoon er zou zijn, dat ik dat heb gevonden. Um, en wat het voor mij vooral heeft betekend is dat ja, als je zonder vader opgroeit en het gaat over hem, dan weet je eigenlijk... Ik wist niet wat ik met die verhalen aan moest. Ik kon het, kon het helemaal niet plaatsen. Het ging langs me heen. En door te proberen erachter te komen wie hij was... en zo dicht mogelijk hem te naderen en ook uit te zoeken... waarom hij zo gevonden kon worden. Um, heb ik een verhaal over hem geschreven... waardoor ik alle nieuwe verhalen ook heel erg... tot dat verhaal kan verhouden en kan plaatsen. Dus waar het ja, voorheen een gevoel van... Ja, distantie en onwerkelijkheid... en ja, wat, wat moet ik hier nou eigenlijk mee ben ik nu eigenlijk heel geïnteresseerd in hem. Ben ik heel benieuwd wat er was gebeurd... als hij nu zou zijn en bij mij en mijn zoontje op, zoek zou, op bezoek zou komen. Ja, ik sta er veel meer open voor. En dat confronteert me er ook tegelijkertijd... ja, echt voor het eerst echt mee dat hij er niet meer is. En uh, nou, dat wist ik natuurlijk wel. Maar uh, dat het misschien ook pijn doet... waar het hiervoor vooral een gevoel van onmacht was... ja, dat is wel iets nieuws. Ja, maar uh, uh, ja, dit is wel echt het boek... en. Uh, Inderdaad, alle nieuwe informatie die erbij komt... en alle nieuwe mensen die ik leer kennen om me heen... dat is ongelooflijk bijzonder. Um, maar ik hoor niet zo radicaal nieuwe dingen... dat ik denk, er moet nog een vervolg komen. <laughs> nee. Andreas, we gaan uh, zo naar het laatste
1: nummer. Of althans, het allerlaatste nummer is altijd... van, van onze postume huisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is van Gorky. Maar voor Gorky gaan we naar Gorky van Zwangere hoor ik part
2: one. Um, waarom deze? Ja, Zwangeriki is een uh, Vlaamse rapper. En wat ik ongelooflijk knap van hem vind... is dat hij ongelooflijk veel eerlijkheid in dat nummer legt. Het gaat over um, eigenlijk de man die zijn moeder mishandelde en verkrachtte. Waar zelfs zijn eigen zusje bij stond. En hij is heel boos op die man. En hij legt, hij legt het allemaal in de tekst op. Zo'n ontroerende en tegelijkertijd... Uh, ja, Brekende brekende manier dat ik het echt een ongelooflijk knap vind. Uh, ik wou dat ik zo kon schrijven zoals hij uh, schrijft. Dus, uh, en dit is nog maar part one. Er schijnen ook nog andere parts te komen vanuit het perspectief van zijn moeder... en vanuit het perspectief van misschien wel die man of zijn zusje. Dat weet ik niet. Die, die moet ik nog horen. Maar uh, part one uh, belooft in ieder geval heel veel. En uh, ja, ik vind het heel knap dat er zo'n taal virtuos uh, in de lage landen rondloopt.
1: Ja, boos zeg je. Uh, dat, dat, er zit geen boosheid in jou. Beschouwing van je vader, van jouw boek.
2: Klopt. Uh, is hij langzaam weggeëbd of is hij dan nooit echt geweest? Hij is er nooit geweest. Het was onmacht, onbegrip. En uh, nu is er denk ik inderdaad mededogen, waar jij het eerder over had met hem. En ook nieuwsgierigheid voor het eerst naar wie hij echt was. Natuurlijk was hij er ook tijdens het onderzoek en tijdens het schrijven. Maar um, um, hem als meer als gelijke zien en uh, Misschien wel als vader, dat, dat gevoel is, is echt nieuw.
1: Ja. Dus, uh, ja. ja. Dankjewel dat jij was eh, vandaag, Andreas, in Overloos. En toen vonden ze mijn vader is uitgegeven door de bezige bij... ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. Dadelijk op het einde van deze Overloos die je wat aangeboden door de muziekgieterij hooide, zoals altijd, Gorki. Maar eerst gaan we luisteren naar Gork part 1 van Zwangere Kie.
9: Ja, de gie die is niet zo gewoon Was alles simpel, hoorde ik geen stemmen in mijn hoofd Het verleden weggesmoord, ik ben in zaak beloofd Ik ga niet terug naar al die dagen zonder fucking hoop Dezelfde kleur van bloed, hetzelfde DNA I'm sorry mama, ik moest verder, jij waard afgedwaald Ik had geen fucking keuze, je had maar door te kiezen Hoe kunt je eigen zoon en dochter door een u verliezen? De waarheid die komt altijd uit een kindermond Ik zou hem killen, mocht ik kunnen, heb een korte lont mijn dwaasheid werd gevoed door heel mijn achtergrond Ik zou wel willen, maar mijn vader zei dat ik niet mocht Als dat is hoe het zit, dan ben ik het zat Moest slapen op de grond, omdat ik geen kamer had Mijn toekomst werd beslist door een vuile rat Ik zeg het nog eens, zou hem killen, ook al zat ik vast Sinds mijn dertien zit, ik standaard voor mijn haat En sinds mijn zestien heb ik haar nog gepraat Sinds een jaar of zes is alles echt gedaan Nu dus spiet ik trak na trak, dak, die motherfucker haat mijn moeder werd geslagen door een vuile hond Verkracht misbruikt, waar mijn kleine zus mij stond Geduwd met de rug tegen de muur gewaard, gehuurd gehuwd met een klootzak en verloor elke structuur Mijn eerste dertien jaar, waard ge altijd daar Maar de scheiding met ons paar heeft u amper deugd gedaan Als kind blijf ik altijd op u kwaad Maar als de man die ik nu ben, blijf ik altijd uw soldaat, mama ik doe dit, ik voel het, ik moet het, het is zoet, het is de tranen die vloeien blijven vervloeken. Een echte man met kloten, die slacht nooit een vrouw, en elke sukkel die het doet, slaag ik om ten blauw Poetoe, nu zit je in de bak, goed zo, kocht een blaffer, maar een kogel is voor u te goedkoop Vallen verslaafden zonder u en graad, heb geen genade, ik begraaf u met een grote smile Pissend op uw graf, voor alles wat je haar hebt gedaan, die ken ik eindig in de bak, maar ik doe dit voor haar familienaam. naam met u waarschijnlijk in een Waals kanaal Kijk ik sta klaar aan de poorten van de Berkendaal Dat is de vrouwenbak voor al mijn trouwe luisteraars Dus ik speel open kaart als Sterfikas ik als een moordenaar Grote woorden uit een kleine mond Ik ben de knikker en gehangt eraan stukjes stront. Ik ging van psycho naar paard naar extreem delicaat Kijk ik naar elke dag dood Verkocht het door op de straat Was te dom en naïef Dus daarom deze brief Naar mijn moeder Dat ik nu al fucking vier jaar niet zie En hey yo mama, I'm good Mijn platen worden gedraaid Heb je schulden bij niemand En zelf een beetje gespaard Kijk ik wou dat je het wist Ik heb uw jaren gemist Waarschijnlijk had ik nooit gerapt Zonder die lul in zijn kist Vergeet nooit wie je Wat er u over kwam Ik dacht die shit ligt aan mij Gelukkig spreekt je mijn zus Ik heb de dagen geteld Tot het gedaan is met hem Ik overleef Totdat hij totdat in de in de
5: Ga het over als je niet beweegt, en als je steekt.